0: primeiramente sejam desenvolvidos dentro da nossa própria casa, né? E realmente cada um de nós possa ser um líder iluminado e inspirado por Deus em nosso lar e com certeza Deus também nos usará na sua obra. Que Deus abençoe cada um de vocês hoje nessa jornada especial e que cada dia que nós estejamos juntos aqui possa ser para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, a sua proteção. Te pedimos que esteja conosco a cada dia, a cada momento, em especial, sendo uma influência positiva em nossos lares. Cuida de cada um de nós de uma forma especial e usa-nos para que as pessoas ao nosso redor possam conhecer mais sobre ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor. Gente, eu queria começar hoje, né? E é interessante, né? A gente não combina as coisas, mas as coisas estão todas ligadas, né? A primeira frase que eu anotei aqui, o pastor Rodrigo já mencionou aí, e é bom que o Espírito Santo já, já está atuando, né? a primeira igreja do líder é a família a primeira igreja do líder é a família eu quero começar dizendo isso porque porque gente a família é algo divino é algo especial é algo criado por Deus e lá desde o início ali no Éden né? Deus concedeu o privilégio de ter aquela formação ali, familiar, Adão, Eva, os filhos, enfim, e vem sendo perpetuado. Né? Dentro disso, o casamento, ele é uma obra do Senhor. Né? O casamento é uma obra divina. E então, já queria aqui, por, só por curiosidade para você ter aí, quem sabe anotar na sua Bíblia, Vamos abrir na primeira menção da palavra família na Bíblia. Você sabe onde é que fica? Alguém sabe onde é que fica aí, hein? A primeira menção da palavra família na Bíblia. Rapaz, e aí? Só baixa dizer, ó, se eu essa assim, senhora, gente, ganha um livro, quem colocar. no instante, não me neguinho pesquisar, já ia colocar ali, né? No chat, Gênesis, capítulo 24, verso 38. Gênesis, capítulo 24, verso 38. A Rosa me colocou ali, Gênesis, 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 Gênesis. Ah, o povo tá esperto, né? Ó, quem tava ligado aí essa semana, teve gente que ganhou o livro... Deixa eu ver aqui se é o Enato tá certo Gênesis capítulo 24, versículo 38. Diz o seguinte. Porém irás à casa do meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. O contexto aqui deste verso é quando Abraão... Né? manda ali o servo buscar uma esposa para o seu filho Zay. e é interessante que essa busca para uma, de uma esposa ela tinha seguir alguns critérios né deveria ser ali do mesmo arraial ou seja deveria ter as mesmas crenças deveria ser uma mulher que compactuasse com o mesmo Deus, porque a família é uma instituição divina e ela deve com certeza ser um núcleo onde adora o mesmo senhor eu queria iniciar falando isso porque porque meus amigos hoje tem costumamos dizer que tem duas coisas que o inimigo ele ama atacar primeiro é a família, segunda ao é o sábado é o nosso núcleo familiar e é o dia de guarda e falando sobre o núcleo familiar se você percebe a igreja ela é constituída de quê de famílias a igreja é uma aglomerado de famílias e tem igrejas que são formadas até mesmo pela mesma família eu conheci uma igreja que tinha 35 membros. E os 35 membros eram da mesma família. <risos> Veja só que interessante. Aí o pessoal diz assim, gente, não tem briga de igreja, tem briga da família, né? Porque era uma família só. Os problemas que tinha eram da mesma família. Então, tudo se resolvia em casa. O pessoal dizia que as condições eram feitas em casa, porque não tinha problema nenhum. E era até um problema, né? Seguir aquele... O trâmite que nós temos não ser é, pessoas de, do, é, com cargo da mesma família, porque era todo mundo da mesma família, então tinha como, né? Tem que só se separar em alguns momentos. Mas eu fico pensando que o ataque do inimigo contra a família é muito forte, por quê? Porque ele sabe que se ele destruir uma família, ele destrói a igreja. Então, eu quero que você deixe isso bem claro na sua cabeça, que quando eu entendo que o núcleo familiar é tão importante quanto a igreja, e nós vamos ver aqui a ordem de prioridade daqui a pouco, eu entendo que eu preciso dedicar atenção, força, eu preciso dedicar tempo para que a minha família seja fortalecida. E aí já vem uma pergunta aqui para refletir. E tudo isso que eu estou falando aqui, amigos, isso se mistura também com as minhas experiências. Se mistura com a, a experiência, algumas experiências que eu tive que eu aprendi errando. E eu queria fazer uma pergunta para você agora. Você que é líder e você que é aspirante à liderança. Você lidera a sua família da mesma forma que você lidera a sua igreja, os seus jovens, ou as pessoas que estão sob sua liderança? Você trata os seus familiares da mesma maneira que você trata os seus liderados? Você atende os pedidos dos seus familiares, da sua família, da mesma maneira que você atende os pedidos de seus liderados, vou dar, um, vou dar um exemplo simples. Você responde com prontidão, com zelo, com carinho, com amor, com atenção. Os seus liderados, a sua família, na verdade, da mesma forma que você atende os seus liderados... Você está mais disposto a servir e ajudar a sua família da mesma maneira que você ajuda os seus liderados. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque por muito tempo na minha vida, eu movia montanhas para o povo da rua e não movia um, um vintém para o povo dentro de casa. Sabia tá disso? Quando eu era mais novo, uma vez minha mãe disse assim: "Diego, tem um rapaz ali te chamando lá fora. Aí eu fui lá. Era um amigo meu. Ele disse assim: 'Diego, tô precisando de ajuda, cara. Ninguém pode falar. Rapaz, olha, eu peguei ali um lote para cabinar. E aí o cara vai me pagar 200 reais. E aí eu queria a tua ajuda. Eu vou te pagar ali 100, Eu fico com e A gente..." Gente, era um loto para capinar. Pingo do meio-dia, praticamente. Eu tinha uma rama de coisa pra fazer. Só como era meu amigo, tava chamando, o que, que eu preferi fazer? Opa! Corri lá. Não só mais por causa do dinheiro, mas porque era meu amigo. No outro dia, minha mãe disse assim, Diego, olha qual era a minha tarefa, ó. Quando era, quando era mais novo, ó. Não sei se você já teve essa tarefa em casa aí, ó. Quando era mais novo, sabe qual era a minha tarefa? Encher garrafa, gente. Gente do céu, olha que tarefa fácil. Tem mais alguém aqui que encher garrafa quando era pequeno? Mais novo? Coloca aí um joinha aí, ó. Quem encher garrafa? Ó, o Antônio já tá colocando ali. Gente, a Maria Eduarda. Gente, encher garrafa era o máximo, né? Tinha aquela garrafa de plástico, né? É, casa de pobre é assim, né? Tem uma garrafa de, de plástico, ainda aproveita, garrafa de suco de uva, tudo que tiver, ainda aproveita para calcar, né? E aí, o que aconteceu? Quando minha mãe disse assim, e é que você tem que encher as garrafas? Aí eu disse, vixi, depois eu vou, depois eu vou. Nesse depois eu vou, minha mãe me ensinou uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Ela disse, Diego, você tem sido mais disposto a ajudar as pessoas de fora do que as pessoas da sua própria casa. E com esse simples essa simples lição, eu comecei a entender algumas coisas muito importantes e eu queria compartilhar com vocês aqui. Mas eu queria levar você até o texto-chave, porque nós estamos estudando nessa jornada da liderança cristã, algumas características que o líder cristão deve ter. E nós estamos tomando como texto base 1 Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo traz as características que os líderes deveriam ter ali na igreja de Éfeso, onde Timóteo era um jovem pastor na igreja de Éfeso. Então, abra sua Bíblia, a minha Bíblia já está aqui aberta em 1 Timóteo, no capítulo 3. Vamos ver que Será que Paulo fala? Será que a Bíblia fala sobre liderança? Vou abrir aqui, o chat era o dever de todos, né? De encher. Ai, ah, ai, é. Primeiro Timóteo, capítulo 3. O pessoal tá entrando aí, hein? Tem já 32 pessoas aqui, ó. Que bênção. Deus seja louvado, viu? Cada pessoa que está aqui é uma batalha vencida, viu? Uma batalha vencida. Sim. Depois de uma sentada, né? <risos> capítulo 3. As qualidades, né? Tá aí, nas né? qualidades dos vícios e dos diáconos. Meus amigos, será que a Bíblia fala sobre a liderança familiar? Ontem nós vimos que não é pecado não é pecado querer ser líder. Não é pecado. E agora a gente vai para algumas características. Eu queria começar aqui no verso 2, tá? Olha o que diz no verso 2 aqui. É necessário, portanto... Deixa eu abrir um padrão aqui. Todas as vezes que você lê aqui bispo ou presbítero, você coloque o seu nome, tá? Tá bom? Na leitura, beleza? Olha aí, podemos dizer assim, ó. É necessário, portanto, que Diego, que Andressa, que Alexandre, que a irmã disse, que o pastor Rodrigo, que a Beth, que a Elda. É necessário, portanto, que Diego seja irrepreensível. Olha só, irrepreensível. Eu queria começar com essa característica, porque envolve também a questão da família. Essa palavra irrepreensível, ela traz um sentido, ela traz um sentido, meus amigos, de não ter motivos, para que as pessoas possam apontar os seus erros. E isso é um desafio para o líder. Porque o líder é criticado em todos os momentos. Se ele diz A era para ter dito B, se ele diz B era para ter dito A, se ele diz A e B era para ter dito C. Então, a vida do líder é uma vida que recebe muitas críticas e quando Paulo fala que o líder deve ser irrepreensível, ou seja, não dá margem para que as pessoas apontem os seus erros, principalmente publicamente, é porque ele quer dizer, meu amigo, somente pelo poder do Espírito Santo que nós conseguimos ter uma vida de irrepreensibilidade. Nem sei se essa palavra existe, né? Irrepreensibilidade. Mas deve, deve existir. Irrepreensível. Irrepreensível somente pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, quando você começa a ler que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e desanimam com o padrão bíblico. Por quê? Porque acham que tem que lutar sozinho. Não! Olha o que ele continua a dizer. Esposo de uma só mulher. Esse texto aqui traz muitas vertentes. Eu não quero entrar aqui na parte original, tanto que no trabalho que... No artigo que eu escrevi, tem o estudo dessas palavras aqui. Mas o que eu quero extrair aqui esposo de esposo uma, de uma só mulher, na verdade, no original diz esposo de uma mulher, é que dentro do ambiente familiar tem um aspecto que é muito importante para o líder. O líder precisa ser fiel à sua esposa. A líder precisa ser fiel ao seu esposo. E, meus amigos, a fidelidade, a fidelidade no casamento, nas pequenas coisas, fala muito do caráter do líder. O pastor Rodrigo começou falando aqui, e eu quero continuar relembrando que a primeira igreja do líder é a família. Quando eu, como líder, sou fiel à minha esposa, ao meu esposo, aos meus pais, para aqueles que não são casados ainda. Quando nós somos fiéis, nós estamos sendo fiéis à igreja de Deus também. Quando você entende que eu preciso, que eu necessito ser fiel à minha esposa, ser fiel à minha família. E fidelidade não é só questão de traição, amigos. Fidelidade é dedicar tempo de qualidade. Fidelidade é ser sincero com seus familiares. Fidelidade é cuidar. Porque nós vamos aqui, eu quero já convidar você, aí pro verso 4, porque tem mais algumas características aqui. Gente, olha... Eu, eu quero abrir um, um parênteses aqui, olha, gente, eu tô feliz, viu? Eu tô vendo aqui, ó, tem ali, ó, o Lei, né? Gente, tem uma família reunida acompanhando essa jornada, viu? Louvado seja Deus, viu? Porque vocês decidiram levantar cedo para para estar unidos aqui em oração e estudar a palavra. Viu? Deus seja louvado. Amigos, olha o que o verso 4 continua a dizer. E te governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E aí vem a lapada santa, viu? Tá preparado a lapada santa? para chicotada santa? <risos> Pois se alguém não sabe governar a própria casa, eita misericórdia. Como cuidará da igreja de Deus? Meus amigos, quando eu leio esse texto, eu sinto a tapa na cara santa, viu? Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como é que um líder, como é que uma líder. Meu amigo, é para a gente refletir mesmo. É para a gente refletir. Como é que se a pessoa não sabe governar, a sua casa quer governar a casa, a, a casa, a igreja de Deus. Olha, só nesses versos aqui, eu consigo compreender que Deus deseja. E sejamos líderes espirituais em nosso lar. E aqui tem pelo menos três coisas interessantes. Primeiro que nós lembremos, sermos irrepreensíveis. Não devemos ser motivo de chacota para as pessoas. Não devemos dar motivo para que as pessoas julguem os nossos erros. Não devemos ser pessoas que demos margens. Sabe um personagem bíblico que não dava margem de ser criticado? Mesmo que as escritas pudessem ouvir, mas sabe um personagem bíblico que não dava margem? Daniel. Daniel era um homem de espírito excelente. A Bíblia diz, olha só, espírito excelente. Quer ser uma pessoa irrepreensível no lar, quer ser um homem, uma mulher, um líder irrepreensível... Meu amigo, busque o Espírito Santo. Tenha Daniel como um exemplo na sua vida. Claro, Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. O maior exemplo de liderança. Daniel tá ali, né? Colocando no, no chat. Daniel, você seja um, um homem segundo o coração de Deus e que você tenha Espírito Excelente como Daniel da Bíblia. Outra coisa... O cuidado consegue o sexo oposto. Meus amigos, o que temos de pessoas, líderes que se envolvem consegue o sexo oposto de maneira errada. Olhem, é um desafio. E a liderança no lar começa com as pequenas coisas. Tenha cuidado, e agora eu vou dar um conselho aqui sério, tenha cuidado com conversas no WhatsApp com sexo oposto. Para você que é mulher, tenha cuidado com conversas com homens. Homens, tenham cuidado com conversa com meninas e principalmente para os homens que lideram muitas mulheres. A maior parte da nossa igreja hoje é feita por mulheres. O Ministério da Mulher tem uma força tremendo. E, é, e basta você olhar aqui na nossa live. Quantas mulheres têm? A maioria mulher. A maioria. Tenham cuidado, porque o inimigo ele quer destruir. Ele destrói as pequenas coisas. É aqueles elogios. Entendeu? Começa com os elogios. E eu vou dizer um negócio aqui sério. Muitas vezes, agora nós estamos aí vivendo um período de pandemia, né? A Rosana colocou, vigiar sempre e desconfiar de si mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tenham cuidado. Olha, eu li certa vez um livro de relacionamento, que dizia que os elogios são a porta de entrada para a infidelidade. A esposa, por exemplo, a mulher chega na igreja... E aí o irmão já solta um elogio. Irmã, como a senhora está bonita. Irmã, que perfume é esse, hein? Rapaz, que... A irmã tá cheirosa, hein? Aí chega o irmão da igreja. Irmão, como o senhor tá elegante. Misericórdia, irmão. O senhor tá elegante demais. Gente, tenham cuidado. É você pode estar pensando assim, pastor. Eu acordei cinco horas da manhã para o senhor vir me dar conselho de relacionamento? Irmão, não sou eu. É a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que eu e você precisamos ser líderes espirituais no nosso lar. A Bíblia está falando que eu e você precisamos cuidar da nossa família. E são as pequenas coisas que fazem a nossa família, ser agraciada por Deus e ser destruída também pelo inimigo. Governar a casa. Governar. Você se entende, olha, governar bem a casa. É interessante que aqui tem um trocadilho de palavras. Você não governa a igreja. Preste atenção. Você é chamado para governar sua própria casa e fazer o que com a igreja? Cuidar da igreja. Sabe por quê? Porque quem governa a igreja não são os líderes. Quem governa a igreja é Cristo. Você deve governar seu lar. E sabe o que, que essa palavra no original quer dizer? Governar. Governar também quer dizer responsabilizar-se. Ou seja, o líder espiritual deve se responsabilizar pela sua família. E a responsabilidade da sua família requer cuidado, atenção, carinho, amor. Tem gente que passa horas e horas, e esse é um desafio, viu? E eu vou dizer aqui que é um desafio, porque eu tenho esse desafio no meu lar. É um desafio fazer o culto familiar. Quem consegue fazer o culto familiar aqui diariamente, meu amigo, louva o Senhor. Louva o Senhor. Eu vou dizer que esse é um desafio só porque o é um desafio para mim, que sou pastor. Nem todos os dias eu consigo fazer o culto familiar. Correria, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa. E isso aqui não é motivo de, 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 de vergonha, não. É um, é, é, sabe o que eu dizer? É dizer que eu também, eu preciso do poder de Deus para poder governar, para poder me responsabilizar na liderança espiritual da minha família. Eu preciso ter como prioridade o meu lar. Eu preciso entender que a igreja, a primeira igreja do líder é a família. Eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar zelo, eu preciso ter compromisso com minha família. Eu preciso entender que, se eu falho no aspecto menor que a minha família, possivelmente eu vou falhar no aspecto maior que a igreja. Se você vê, meus amigos, os líderes bem-sucedidos, os líderes espirituais que são bem-sucedidos, Pode correr atrás, que a maioria deles são bem-sucedidos na família. A maioria deles conseguem realizar o culto familiar. A maioria deles tem tempo, dedicam tempo para a sua família. E aqui eu quero dar três dicas, extraídas é de um livro bem interessante. Três dicas. Primeira dica: esteja disponível. Um líder espiritual sempre deve estar disponível para a família. Sempre. 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 Meus amigos, a família é prioridade. Agora eu quero trazer algumas situações aqui para você. Sabe por quê? Quantas vezes você já deixou de atender a sua família para atender um telefonema?
0: Quantas vezes você já
1: deixou? Ontem mesmo aconteceu isso comigo. Ontem, olha aí, ontem, ontem, meus amigos, veja como ele me gastou. Ontem eu estava almoçando com minha esposa e respondendo o pessoal no WhatsApp, no Instagram. Olha só. Prioridade. Prioridade. Esteja disponível para a sua família, meus amigos. As outras pessoas podem esperar, a sua família não, porque você foi chamado primeiramente para liderar a sua casa e depois liderar a sua igreja. Esteja disponível, disponível. A segunda coisa: deixe os problemas da igreja onde? Na igreja, muitos líderes não conseguem desenvolver uma liderança em casa, porque trazem todos os problemas da igreja para dentro de casa. Ah, é problema de fulano, é problema de sicrano, é problema do culto desrovado. Ah, a reunião não está dando certo. Ah, vem que não está dando certo. Ah, os pais que isso, os pais aqui. Amigos, os problemas da igreja devem ficar na igreja. Quer conversar sobre os problemas da igreja? Converse com Deus. Ele que vai te ajudar a resolver. Claro, você pode partilhar com sua esposa, que eu não estou dizendo que você não vai partilhar com sua família. O que eu quero dizer é que os problemas não devem afetar o seu lar. Os problemas da igreja devem ficar na igreja. Terceiro. E o último conselho aqui dessa sessão, fuja meu amigo, tire férias, tenha tempo com sua família, viaje, nem que seja para o quintal, já vou falar nisso? <risos> já vou falar nisso? Viagem, nem que seja para o quintal da sua casa, bote a mesa lá fora, sente lá fora com seus filhos, Chama o seu esposo. Se você não é casado, vá, meu amigo. Chama sua família. Participe de um jantar especial. Participe de um almoço. Entendeu? Chama sua família. Chama o pastor para comer um peixe lá. O pastor Rodrigo gosta de comer peixe. Chama o pastor. Chama sua família e o pastor para comer. Mas olha. Tenha tempo de qualidade com sua família. Tempo de qualidade. Tempo. Fuja. Viri férias. Deixa eu ver aqui os comentários. Mente vazia, oficina do diabo. Líder espiritual, hora e vigia, isso mesmo. Temos esse curso há mais de anos trabalho. Sete e meia. Beleza, culto familiar. Eu, minha casa, vindo ao Senhor. Não consegui fazer culto familiar, não é motivo de vergonha, motivo de oração, isso mesmo. Louvado seja pela família reunida, fazer o culto familiar. 13 anos, ó que bênção. A Lembiscência vão ver Lá Adventistas, Vem pra igreja e outros livros. Gente, Culto Familiar é uma bênção. Aqui em nossa igreja começamos a adoração e fomos o coração da igreja, bênção, oração e decisão contínua e diária. Eu encho minha casa material do clube. <risos> é, irmão. Pode encher a casa material, não pode encher de problemas, viu? mãe da igreja, não me é me ajudar, beleza. As férias aqui em Caju é um cajueiro. Reunimos só brincar, conversar, ler é um livro, uma coisa boa, viu? Vemos a nossa prioridade aqui, colocando nossa força, nosso tempo, é isso mesmo. Meus amigos, quando nós colocamos a nossa família em primeiro lugar, Deus ela abençoa. A sua liderança. Na igreja. É um reflexo da sua liderança no lar. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu li. Eu li essa história que tocou meu coração num livro chamado Procura-se um Bom Pastor, do autor Jonas Arraes. O pastor Jonas Arraes conta que em um velório de um pastor e aqui se aplique a a cada um de nós essa reflexão uma pessoa veio prestar as condolências para tá a viúva está caindo muito a conexão pastor oi está me ouvindo está melhorando agora melhorou está caindo muito Não sei porque... tá porque tá... Deixa eu só fechar aqui para ver se vai dar uma melhorada. Coloque aí, gente, no... Aqui está normal. Deve ser a conexão que deu uma oscilada, né? Mas vamos continuar aqui. E aí o pastor conta que se der algum problema de conexão, vocês avisam, tá? É... E o pastor conta que alguém foi prestar as condolências para aquela esposa. E a esposa disse para aquele pastor, para aquela pessoa que foi prestar as condolências, que a pessoa enalteceu ali o homem, o líder que ele era, o homem que ajudava a igreja. E aí a pessoa diz mais ou menos assim, vou parafrasear, tá? Aquela mulher disse assim, preste condolências para você. Ele era um bom líder na igreja, mas em casa ele era um péssimo marido. Eu não estou triste porque ele morreu. Eu não estou triste porque ele descansou. Ele era um líder espiritual, pregava e tal, na igreja, mas em casa ele era terrível. Gente, quando eu li isso, eu fiquei pensando, como é que minha esposa me vê pregando? Porque quem está em casa sabe quem realmente é a pessoa. Quem está em casa sabe quem realmente é a Rosana, é a Cris, é a disse, é o Antônio, é o Rafael... É a Helda. É a Andressa. Imagina só, quando nós subimos no púlpito, quando nós vamos falar para outras pessoas, os nossos familiares sabem se é aquilo da lei hipocrisia ou não. Eles conhecem quem é você no íntimo. Sabe o que tem a diz no livro lá do Vitista? No primeiro capítulo... Na página 15, o lar deve ser um pequeno céu na terra, um pequeno céu, olha que coisa! O lar deve ser um pequeno céu na terra, a sua casa deve ser um céu na terra. Querido Leida, entenda uma coisa, Deus quer fazer morada na sua família. Deus quer fazer morada na sua casa. Deus quer fazer morada no seu coração. Mas você precisa entender que se você não cuida da sua família, você não irá cuidar bem da sua igreja. Você não irá cuidar bem dos seus calés, você não irá cuidar bem do seu, já você não irá cuidar bem da sua, e você vai estar sendo uma pera de tropeço, você vai estar sendo alguém que está tomando o lugar de outro, porque você não entendeu que Deus te chamou para ser uma pessoa diferente, Deus te chamou para ser um líder espiritual. Quando eu olho para os meus defeitos, eu penso, Senhor, como é que eu vou liderar uma igreja? Mas quando eu olho para esse Deus tão amoroso, eu penso, Senhor, que privilégio eu tenho, de mesmo com defeitos, ser chamado para liderar um povo. Muitas vezes nos sentimos incapazes. Muitas vezes nos sentimos fracos. Eu já estou partindo aqui para o final. E eu quero trazer dois exemplos aqui. Um de destruição familiar e outro de bênção familiar. Quando o líder cuida da sua família, ele traz bênção. Mas quando o líder não cuida da sua família, ele traz maldição para o seu lar. Abra a sua bíblia no livro de Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7 traz a história de Acã. Muita gente conhece eu ou já ouviu falar sobre a capa de Acã, né? A capa de Acã. Mas eu não queria falar aqui sobre a capa de Acã, eu queria falar sobre a destruição espiritual que Acã trouxe para sua família. Josué capítulo 7 por causa de despojos de guerras, Acã levou ali alguns despojos e uma capa babilônica e enterrou ali próximo à tenda, né? Colocou ali esconder o próximo à tenda da sua família. E no capítulo 7, no verso 23, diz assim, Tomaram, pois, Aquelas coisas no meio da tenda. E as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E as colocaram perante o Senhor. Verso 24 diz: Então Josué e todo Israel com ele tomaram a cã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham. E levaram-no ao vale de Acó. Disse Josué, por que nos contubastes? O Senhor hoje que conturbará. E todo o Israel apedrejou, e depois de apedrejá Um pecado do líder espiritual de uma casa. O pecado de Acã não trouxe consequências terríveis somente para ele. O pecado de Acã trouxe terríveis consequências para a sua família. Seus filhos e filhas foram apedrejados juntamente com ele. Foram mortos, queimados. Você tem noção da responsabilidade que você tem no seu lar? Você tem noção da responsabilidade que você tem na sua casa? Você tem noção da responsabilidade que Deus colocou em suas mãos? Mas se nós vêssemos só de exemplos maus, nós estaríamos desanimados. No livro de Josué, o personagem principal que dá nome a este livro, também traz um exemplo de um líder espiritual que cuida de sua família. E você conhece o texto, Josué capítulo 24. Abra aí sua Bíblia, passa aí. Josué, capítulo 24. Josué foi um líder espiritual tremendo. Coordenou o povo depois da morte de Moisés. Josué orientava o povo. Depois que as terras foram divididas, as posses divididas, depois que o povo já começou, já tinha passado muito tempo na verdade vivendo lá em Canaã, chegou um momento de decisão. Josué se despede do povo. E agora, Josué, no capítulo 14, ele renova a aliança com o povo, dizendo, agora, pois, temeu ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais do Eufrates, e do Egito, servi ao Senhor. Porém... Verso 15: Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. A decisão de um líder espiritual abençoa a sua família. Quando um líder espiritual ora, quando um líder espiritual estuda sua palavra diariamente, a palavra de Deus, quando o líder espiritual decide colocar sua família nas mãos do Senhor, a família abençoada por Deus. Josué, diferentemente de Arcan entendia que as bênçãos que ele recebia eram estendidos para sua família. Por que não também lembrarmos de José? José, mesmo numa posição onde tinha sido recalchutado, largado, jogado pelos seus irmãos. Ele não esqueceu de seus familiares. Enquanto ele estava no poder ali, ele entendia que ele tinha uma responsabilidade para com seus familiares. Deus tem me chamado. Deus, Deus. Deus tem me chamado para salvar a nossa família através do nosso exemplo. As nossas ações, as nossas decisões, devem ser, devem ter a nossa família com prioridade. Porque eu sempre digo aqui na minha casa, só é e minha esposa e a cachorrinha. Eu digo para minha esposa, você é minha primeira ovelha. Você é minha primeira ovelha. Eu preciso cuidar do rebanho do Senhor. E a nossa casa é o nosso primeiro rebanho. A nossa casa são nossas primeiras ovelhas. Eles são nossas primeiras ovelhas. Eles são aqueles que nós precisamos dedicar tempo. Eles são aqueles que nós precisamos dedicar horas de oração. Eles são aqueles que precisam receber de nós o carinho, o amor e atenção. Sabe qual é o desafio de hoje para você? Sabe qual é? Dedique mais tempo como líder espiritual da sua casa. Se você é sozinho adventista, não há desculpa. Dedique tempo de oração. Eu tenho, eu tenho um exemplo vivo no meu lar. Meu pai não é cristão, meu pai não é adventista, mas através do testemunho da minha mãe, meu pai tem sido transformado pelo poder de Deus. São mais de 20 anos de testemunho e mais de 20 anos ele lendo a Bíblia aberta diariamente, que é a fidelidade da minha mãe. Seja um homem ou uma mulher, um líder fiel aos seus princípios, tenha zelo pelo compromisso. Seja destemido das consequências. Deus vai honrar. Deus vai honrar você. Que o seu lar seja um lar onde reina a liderança espiritual. Se responsabilize pela sua família. Ontem o desafio foi ter mais comunhão com o Senhor. Ontem o desafio foi. Dedicar tempo em estudar a Palavra de Deus. Dedicar tempo na oração. O desafio de hoje é você ser um líder espiritual no seu lar. Do que adianta você ser líder da igreja? Salvar muitas pessoas através do seu testemunho. E ver sua família se perder. Eu queria que você refletisse nisso. Eu queria que você refletisse nisso. Do que adianta você pregar inúmeros sermões, palestrar em várias convenções, ser ovacionado, aplaudido em vários lugares e perder sua família? Eu queria orar com você. Eu queria entregar a sua família nas mãos do Senhor nesse momento. Eu queria entregar a sua vida nas mãos do Senhor e rogar ao Senhor que você seja um líder espiritual na sua família. Feche seus olhos agora. Maravilhoso Deus, Criador dos céus da terra. Neste momento estamos aqui para entregar a nossa vida em tuas mãos, mas especialmente a nossa família. Pai amado, rogamos que o Senhor nos ajude a sermos líderes espirituais em nosso lar. Que nós possamos ser aquele que tome iniciativas da comunhão na nossa família. Que dediquemos tempo para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossa esposa, para os nossos irmãos. Que dediquemos tempo de oração por eles. Que dediquemos tempo para fazer o culto familiar. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Por favor, Deus, nos ajude a ser líderes espirituais do nosso lar. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui nessa terra. Rogamos isso, na certeza que o Senhor nos ouve. Porque toda oração sincera ouvida do céu, a tua serva diz: perde os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amigos?